0: Para o Marca da Rodada, na Marca Brasil. Salve, salve, senhoras e senhores. Muito boa noite a você que nos ouve aqui na Rádio Marca Brasil. Tá começando mais um Marca da Rodada, nessa segunda-feira, 11 de novembro de 2019. Dia do aniversário do zagueiro Betão, hoje atuando no Havaí. 36 anos para o Betão, parabéns. Eu sou o Rodrigo Martinez, apresentando este programa mais uma vez, e trago aqui comigo, como sempre, no estúdio, sempre ele, moleque rabiscante, o Thiago Razeira. Boa noite, Tiagão. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos. E também com a gente aqui, como sempre, o nosso menino rabisqueiro, Cláudio Anastácio Júnior. Boa noite, Claudião.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvintes.
0: E lá na mesa de som, como sempre, também nosso companheiro de todos os programas, o Lionel Messi da Operação de Áudio, Rafael Padovan. Muito boa noite, Padovan. Sabe a trilhinha, por favor. Aqui vamos aos destaques da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Corinthians empatam em derby pouco inspirado e se distanciam de seus objetivos. São Paulo perde mais uma em casa e
1: enfurece a torcida. Flamengo vira para cima do Bahia e coloca uma mão na taça. Santos faz
0: 3 a 0 no Goiás e se aproxima do Palmeiras na tabela. O primeiro jogo da rodada 32 do Campeonato Brasileiro foi o jogo do Santos, jogo do sábado, que aconteceu às 5 da tarde. O Santos venceu o Goiás com autoridade no Serra Dourada por 3 a 0. O Peixe que se enraizou de vez nesse G4, né? já vem muito bem, terceiro colocado aí há muito tempo. E com a vitória, chegou ao quinto jogo sem perder, são quatro vitórias e um empate, uma boa fase do, do Santos. E o Goiás, que por sua vez continua muito irregular e estacionado no meio da tabela. Parece ser esse mesmo o destino do Goiás no campeonato, Thiago?
2: Esse parece ser o destino do Goiás, um time de meio de tabela, que infelizmente caiu bastante o nível devido à técnica dos seus jogadores. Já figurou no G6 no período pré-Copa América, mas aí o Ney Franco não conseguiu manter essa estabilidade no time.
0: É, a gente chegou a comentar aqui no programa, inclusive, a possibilidade do Esmeraldino brigar pelo G6. Mas acho que com esse resultado e também outros também que vem acontecendo, ficou difícil para o Goiás, certo, Cláudio?
1: Concordo, Rodrigo. A constância do Goiás vai fazer com que o time não, não brigue mais pela, pela vaga na Libertadores. O time é até bom, mas é, decepciona em alguns jogos em casa que não poderia ter, deixar o resultado escapar.
0: E o destaque desse jogo? O destaque desse jogo, para mim, foi o Santos mais uma vez muito ofensivo e que a atuação do Soteu.
2: Que é a atuação do Soteudo, né? o destaque no meu time goiano vai para o Tadeu, que impediu novamente uma goleada ainda maior do seu time, sofrida. É... Bom, o São Paulo aderiu a um 4-3-3 ofensivo com verticalidade e agressividade e anulou completamente o adversário, mesmo jogando fora de casa. E não foi uma vitória qualquer, porque o Esmeraldino vinha de uma sequência de quatro vitórias e dois empates em casa. É... A linha do meio de campo do Santos se aproximou. Eu acho que esse foi o destaque do time. Fez com que a marcação do Goiás se perdesse. Esse time móvel que faz com que o Brian Ruiz e o Coeva não tivessem minutos em campo, porque é um time que se mexe muito, né?
0: É, o... no ataque o Santos teve uma belíssima atuação do Soteudo e do Marinho também, os dois se complementaram ali no ataque, né, Cláudio? É... E eu acho que esse é o destaque mesmo, o golaço do Soteudo e a complementação dele com o Marinho no ataque.
1: O Soteudo fez uma bela partida, é... vem fazendo uma boa dupla com o Marinho, que depois que se firmou na, na equipe titular do Santos não saiu mais fazendo belas partidas, fazendo gols. É, o time do Santos, como sempre, muito veloz, do meio pra frente, um time bem encaixado. O Carlos Sanches ditando o ritmo do jogo. É um time que só não vai brigar por título mesmo, porque o Flamengo é quase que perfeito. Mas o futebol que o Santos demonstra é, é
0: muito bom. Faz um ótimo campeonato o Santos da Vila. E o Goiás que entrou, né, Thiago, com quatro homens de meio de campo, visando o ataque e mesmo assim não conseguiu fazer gol, não conseguiu ser perigoso na frente.
2: É, porque o time do Santos se movimenta bastante dominou esse meio de campo para frente. E isso pressionou o time do Goiás e fez com que eles se perdessem nessa marcação. né? O destaque vai para a retribuição de assistência entre Marinho e Soteudo também.
0: É a tal da complementação. Bom, o segundo jogo da, dessa rodada aconteceu no domingo, é, no, às 4 horas, no Beira Rio. Em Porto Alegre, o Internacional fez 2x1 um no Fluminense, que briga incansavelmente pelo, contra o rebaixamento. E pode entrar no Z4 ainda hoje, caso o Botafogo vença o Havaí no Newton Santos. O jogo acontece daqui a pouco lá no Rio de Janeiro. Com a vitória, o Colorado entrou no G7, que está G7, como a gente comentou na última rodada, por conta da presença do Atlético Paranaense ali no grupo. E é uma situação é, do Inter ali. Vai classificar? Não vai? Thiago, Cláudio?
2: É, em um jogo entre duas equipes pressionadas, eu vi um jogo equilibrado. Porque os dois times entraram no 4-5-1, reforçando o meio de campo. E o Flu começou melhor, assustando o Lomba em duas oportunidades, mas após o gol do Pottker em falha do Muriel, que é irmão do goleiro Alisson da seleção, o time se abateu, e o Tricolor levou o segundo gol logo em seguida.
1: Bom, é, o Inter é, tem um bom time, eu acho que classifica-se para Libertadores, é um time muito forte em casa, no beira-rio é, quase que não perde nem empata, ganha quase
0: todos os jogos. Você acha que ele vai precisar do G7? Eu Oferecido acho, pelo Atlético? Eu acho que, acho
1: que vai acabar assim tem muito time bom no G6, vai ficar brigando entre sexto e sétima posição ali. O Atlético, hoje, vai se manter no, no G6 e vai abrir a sétima vaga. É, o meu destaque do, do internacional, William Potca, que voltou ao time titular faz um tempo, fez dois gols, coisa que. Jogou de lado, né? Que não conseguiu implementar. Jogou do lado, um pouco diferente da, do que fazia na Ponte Preta, que jogava mais centralizado. E o Fluminense está pedindo para ser rebaixado, né? Não joga bem, mesmo quando faz a partida melhor, não consegue o resultado. E o Fluminense não foi,
0: digamos que, mal nesta partida. Foi um, primeiro, foi um tempo de cada time. O primeiro tempo foi do Inter, como você falou. O Inter começou com um ímpeto forte. É, com as jogadas principalmente partindo do Patrick, do D Alessandro também o Guerreiro participando bem, e o Pottker, claro, chegando bem na frente para fazer os, os dois gols. Mas o Fluminense, no segundo tempo, reagiu, jogou bem, pegou bons contra-ataques e ficou muito mais com a bola. O Fluminense teve 69% 61% desculpa, de posse de bola no jogo. Foi melhor que o Inter no segundo tempo, o Inter se perdeu. O Fluminense
1: melhorou no segundo tempo, conseguiu diminuir, mas acabou pagando caro pela falha do seu goleiro Muriel que falhou no gol do, do William Potka e acabou entregando o resultado pro Internacional.
2: É, o Flu teve muitas dificuldades pra, pra criar, né, no meio de campo. Ele reteve a posse de bola, mas não transformou isso em chances de gol. E achou um gol com o Wellington Nen, que entrou no lugar do Nenê na partida, mas golaço. não teve força pra É, não teve, foi um baita golaço, rabiscou, diga de passagem, foi. Ah, lá,
0: Cláudio Anastácio. É, uma <risos> falha do
2: Cuesta, é raro de se ver isso, mas não teve força para empatar, né.
0: É, nesse jogo, só para fechar é uma questão... Não tanto da partida em si, mas dos jogadores, mas também teve um lance do VAR. Né? Um gol do. A bola pegou na mão do Vitor Cuesta e foi marcado. Foi nesse lance. Teve uma polêmica com o Vitor Cuesta, o, não teve?
1: O, o, o primeiro gol do pote era a bola pegar na mão do Digão. É, exatamente. Só que ao vivo parece que é a mão do Cuesta. Aí o juiz olha no Var e valida o gol do O juiz do Inter.
0: validou o gol com o auxílio do VAR. Vocês acharam que a bola pegou na mão do Cuesta ou. Segue não, o acho jogo? que foi mão do Digão. O VAR. O VAR consertou o erro do juiz. Ah, tá certo, então é, mais uma questão de Vara entrando nos jogos. É, o jogo da sequência, não, na verdade aconteceu ao mesmo tempo, foi o clássico é, mineiro entre Cruzeiro e Atlético. Os times fizeram um jogo morno dentro de campo e quente fora dele no Mineirão. Não saíram do zero, o jogo acabou 0 a 0 A Raposa foi um pouco mais perigosa que o Atlético na, maioria, na maior parte do jogo, mas não foi o suficiente. O Cruzeiro chegou a 10 jogos sem perder. Mesmo vencendo só três partidas nesse, nesse ato e vai rastejando, né Claudio, para fora da zona de abaixamento. Ele não chega a ter uma recuperação ampla, mas consegue ficar dez jogos sem perder e vai aos poucos somando pontinho em pontinho e saindo. Né?
1: De fato, o Cruzeiro só não saiu dessa situação de vez por causa do, dos muitos empates que vem entendo. Vem Fez uma atuação um pouco melhor que a do Galo, acho que por precisar mais do resultado, por estar mais pressionado do que o, do que o rival. Mas constou, com, contou com pouca inspiração do, dos seus atacantes Não conseguiu abrir o placar, mas mereceu Acho que um resultado melhor no, no jogo de ontem
0: Thiago, faltou inspiração das duas equipes Mas o Cruzeiro realmente vem tendo um problema de gols Pior até do que o Atlético Mesmo Está pior na tabela, mas também o ataque é, Passou dois jogos zerados Esse jogo e a última rodada também 0x0 E empatou três vezes sem gols nos últimos dez jogos É um time que tem, tem sofrido um pouco com isso
2: É, nessas dez partidas o Cruzeiro fez apenas nove gols, né? É, o que reflete a campanha dos times nesse campeonato né? falta inspiração e sobra transpiração agora para correr atrás do prejuízo eu acho que a lerdeza que define o primeiro tempo do clássico, o Galo abusou dos erros de passe de novo e novamente deixou o Franco de Santo isolado lá no ataque assim como o Cruzeiro, que também deixa o centroavante lá e bota a bola para o Thiago Neves tentar resolver sozinho. Ele ainda precisa do auxílio do Rodriguinho, que vai voltar de lesão, do Robinho, para esse time poder encaixar e o Abelão conseguir ter tempo de trabalho. Mas isso antes tem que estar tá nessa correria de fugir do rebaixamento. né?
0: E o Atlético tem questão de rebaixamento envolvida, você acha, Thiago?
2: Não, matematicamente ainda é possível, mas eu acredito que não vai acontecer, porque tem times piores na situação.
0: É, tem vários times abaixo do Atlético, pelo menos uns seis times ali, na, na tabela, e, e no final do jogo é, tivemos um, uma, cenas lamentáveis no Mineirão né? o, aí a torcida do Atlético Mineiro invadiu o setor de camarotes do, do Cruzeiro e a área toda destinada a cruzeirenses, e gerou um caos muito grande, briga de torcida, aquela coisa que a gente já está acostumado a ver é, e no meio dessa, de uma dessas confusões um torcedor do Atlético cometeu um ato racista contra o um segurança do estádio que estava discutindo com ele ali, tem até vídeo desse acontecimento e realmente uma pena que em 2019 a gente tenha que ver fatos como esse dentro do estádio, uma cena de racismo, de, de um torcedor, né Cláudio? Uma situação que. É realmente a gente não
1: deplorável, Rodrigo. A gente não devia nem comentar isso aqui em 2019, mas é obrigado a falar desse ato ridículo. Mas acontece, né? Espero que ele pague pelo ato que cometeu.
0: Lembrando que o Clássico Mineiro é de duas torcidas. Até hoje, os dois times ainda podem colocar os seus torcedores é, de forma igual dentro do estádio nos Clássicos. É, o jogo da sequência depois desse foi o Clássico, mais um Clássico na rodada, também de domingo às 7 horas, e um confronto direto... Com linda festa de mosaicos Aí a gente inverte, né? Uma cena feia no Mineirão E uma cena bonita em Fortaleza O Fortaleza ganhou do Ceará no Clássico Rei E respirou legal na tabela de classificação Chegou a 39 pontos, né Tiago?
2: Sim, uma linda festa no Castelão, diga-se de passagem É um mosaico lindo das torcidas Que souberam curtir a festa O policiamento e foi harmonia, né? é Em harmonia, Como deve ser, né? E deixar o jogo dentro de campo E pode ter sido o maior clássico da história desse confronto e, bom, é, o, jogo saiu, o gol saiu numa linda jogada do Romarinho, que deu uma cavadinha, e aí a bola sobrou para o Wellington Paulista, que empurrou na linha para o fundo do gol. É, agora, esse confronto faz com que o Fortaleza se distancie ainda mais da zona de
1: rebaixamento e complique o seu rival. Bom, o Fortaleza, que vem de altos e baixos no campeonato, conseguiu uma vitória com seu, contra o seu maior rival, destaque para o Wellington Paulista, que... Vem fazendo muitos gols no, no Brasileirão É o artilheiro do time 13 gols? Acho que é 13 ou 14 gols, não me, não me lembro ao certo agora Mas é o artilheiro do time disparado no Brasileirão e na temporada é... O Ceará que vem constante né Também não consegue manter uma sequência de vitórias ou... E se safar de vez o rebaixamento tá ali correndo riscos Acho que não vai cair porque tem times piores, assim, como disse o Tiagão sobre o Atlético Mineiro, tem times muito piores, mas o Ceará faz um campeonato bem constante. O Ceará agora que tem 14% de chances de
2: ser rebaixado, enquanto o Fortaleza diminuiu suas chances para apenas 2%.
0: Os dois times são muito inconstantes nesse campeonato. Dificilmente eles conseguem emplacar uma sequência boa de vitórias, de invencibilidade, que seja, né? se não conseguem vencer, pelo menos que empate. E eles continuam, seguem bolados nessa briga. Mesmo o Fortaleza vencendo o jogo, ele passa ali um pouquinho para três, três pontos na frente, deixa o Leão o, o Ceará mais para trás mas o, o Fortaleza ainda assim tem só seis pontos de vantagem pro Z4 e essa vantagem ainda pode ser diminuída daqui a pouco caso o Botafogo vença o vai, Cláudio
1: só meu destaque o Ceará um destaque negativo, eu acho que essa queda de rendimento do Ceará passa muito pelo pelo futebol do Thiago Galhardo que caiu drasticamente no segundo turno, ele fez um primeiro turno brilhante com atuações maravilhosas no segundo turno caiu Caiu muito e eu acho que afeta demais o rendimento do Vozão.
0: É, um jogador, um time que tem poucos jogadores de qualidade, né? Jogadores que se destacam de fato. Você não ter, não contar com, a, com boas atuações do seu principal jogador, realmente é complicado. Tiago?
2: Pois é, então. O... Eu acho que esse desgaste do físico dos times se deve muito à viagem, já que os times são de Fortaleza, eles têm que viajar bastante para poder se locomover. Isso faz com que os jogadores se desgastem.
0: E o Grêmio? O Grêmio? Viajou a Chapecó, foi à Arena Condá visitar a Chapecoense e venceu com um golaço de bicicleta do atacante Luciano. Luciano que já vo... Ronaldo. Luciano Ronaldo. <risos> <risos> que já foi elogiado aqui no nosso programa, inclusive no programa passado. E fez com que o Grêmio se consolidasse agora no G4 com quatro pontos à frente do São Paulo. E a situação da Chapecoense só piora o rebaixamento. A gente sempre fala, é, vai ser rebaixado, vai ser rebaixado, é claro, mas agora é praticamente matemático esse rebaixamento, Thiago.
2: Infelizmente, né, o técnico Marquinhos Santos não deu uma boa condição para esse time, que depende muito do Everaldo, e o Camilo não está fazendo com que essa bola chegue com qualidade à frente para ele poder finalizar. Ainda tem algumas chances com o Almeida, mas infelizmente já era pra chapa e tem que planejar a próxima temporada a visão da série B. E
0: esse Grêmio, Cláudio, que vive uma boa fase depois da eliminação da Libertadores com cinco vitórias consecutivas? Eu ia
1: comentar exatamente isso, a Males que vem para o bem, né? O Grêmio depois da surra que tomou do Flamengo parece que acordou, voltou o bom futebol, ontem fez mais um bom jogo, começou ganhando com um gol logo cedo do Luciano, um golaço, teve mais duas chances com Everton Cebolinha que saiu de cara pro gol, uma ele dominou errado, o goleiro conseguiu antecipar outra, ele tinha tinha chance de rolar para o Alisson completar sem goleiro, ele foi fominha, o zagueiro conseguiu chegar. O Grêmio teve mais algumas chances, acabou complicando um pouco o jogo no final, mas a Chape não tem poder de reação. O Grêmio fez uma bela partida e parece que vai se consolidar no G4 ali. O Renato prometeu que o Grêmio estaria na Libertadores do ano que vem e vai cumprir, tá, de cumprindo, novo.
0: tá, tá cumprindo. Ele falou que o Grêmio ia passar todos os adversários na briga pelo G4 e que chegaria na posição que está hoje até agora está cumprindo. E a Chapecoense mais uma vez com os mesmos problemas defesa fraca, ataque fraco é futebol de fato de time rebaixado, infelizmente. É a, a gente fica triste que não vai ter
1: nenhum representante de Santa Catarina ano que vem no, no Brasileirão Série A né? vai, provavelmente cairão o Chapecoense e a Havaí, o Figueirense também não vai subir, então fica... tá, tá tudo pode caminhando. até cair para a Série C. Pode até
0: cair para a Série C, realmente, fica, fica triste. Tá tudo caminhando para isso. E o último jogo do nosso primeiro bloco, do, como destaque da rodada, o Vasco venceu e convenceu. Fazia tempo que a gente não ouvia falar disso do Vasco. Na partida contra o CSA no Rei Pelé, em Alagoas, o time de Luxemburgo fez 3 a 0 na equipe de Argel Flux e respirou aliviado na tabela. Agora o Vasco está ali no meio de tabela, tem uma pequena chance de chegar na Libertadores, mas o foco era mesmo se distanciar da zona da confusão. É, se existia alguma chance do Vasco cair, essa chance não existe mais? Eu acredito
2: que não, porque o Vasco somou pontos importantes nesse segundo turno, principalmente fora de casa. Longe de São Januário, o time consegue jogar até com mais confiança devido à pressão da torcida e o Luxemburgo conseguiu retomar essa confiança tanto dentro de campo quanto fora de campo.
0: E antes de passar para o Claudio fazer o comentário dele, o Vasco, o meu destaque do Vasco dessa partida é que fez três gols pela primeira vez no Campeonato Brasileiro em uma partida. O Vasco vem tendo problemas sério é, de gols, né? o time até faz gols, mas leva muito também, tem uma série de questões, mas não tinha marcado em um jogo só três, três gols e dessa vez conseguiu realmente um destaque para o Vasco nesse aspecto Cláudio bom o Vasco que vem melhorando
1: né a cada a cada jogo que passa vem jogando bem sofreu uma derrota para o Palmeiras em casa na última rodada mas problema também nada muito que não seja esperado o, o Luxemburgo vem acertando o time o ataque vem rendendo mais com o Rossi o Raul o Iago Pikachu chegando também pelo lado a defesa não toma tantos gols como antes e o Vasco elimina qualquer é chance de, de rebaixamento para a série B. E acho que vai brigar por uma vaga na Sul-Americana, Libertadores acho que não tem como mesmo. Briga por vaga na Sul-Americana e se acerta, é o projeto. E o CSA, Thiago? O CSA que agora tem
2: tem grande chance de cair, matematicamente 91% de chances. É, tá complicada a situação do CSA, que mesmo jogando em casa não conseguiu impor seu jogo. Mostrou ser um time medroso contra o Vasco, time diferente dos que vinham jogando antes. Eu acho que isso se deve pela má atuação do Jonathan Gomes e pela falta que o Apodi faz nesse time, né? Porque eles queriam para ter chance para o Alec Go e para o Ricardo Bueno finalizar. As
0: né? poucas chances né, do ACSA. Marca, Marca da, da rodada.
2: rodada.
0: Num momento como
1: aquele, uma penalidade máxima precisa ser convertida, né? Essa é a regra do jogo, é um, um clássico. Com valor importante, construindo a jogada como a gente estava construindo, você aproveitar uma situação é fundamental para tentar é, construir mesmo a sua vitória. Mas às vezes o futebol é duro. É, provavelmente já vencemos quando o nosso goleiro defendeu um pênalti. Aliás, vencemos recentemente o jogo do Ceará. Né? Então, vento que venta lá, venta cá.
0: Muito bem, esse foi o Mano Menezes, técnico do Palmeiras, falando após o jogo contra o Corinthians, o clássico, que terminou em 1x1 no Pacaembu, os dois times fizeram um jogo bem morno, é... uma partida com poucas chances, e o Palmeiras criou um pouco mais, mas acabou empatada em 1x1 e o Palmeiras viu o Flamengo aumentar a vantagem para 10 pontos na liderança de novo, né tava vantagem de 8, subiu para 10 e o Corinthians perdeu a chance de entrar, no G6 e, colocar o, e, colo, e colar no São Paulo nessa briga. Cláudio.
1: Bom, o Palmeiras vai terminar o ano sem ganhar do Corinthians. Algo que aconteceu há um tempo. Teve quatro jogos, três empates e uma derrota nesse ano. Palmeiras sem inspiração no seu ataque. Teve mais chances de gol, criou mais oportunidades reais. Mas depende muito do Dudu. O Dudu é o único cara que tenta, que chama o jogo, que tenta algo diferente. Os outros jogadores meio que se escondem. É, na hora decisiva, não conseguem chamar a responsabilidade que precisa. Podemos ver até pelo pênalti do Scarpa, que teve a chance da vitória nos seus pés e bateu muito mal o pênalti. Ele grafou o canto, deu o canto para o Walter, bateu a meia altura. O Corinthians entrou de um, de um, do jeito um pouco mais, mais ativo, ficou um pouco mais com a bola no começo do jogo. O Palmeiras deixou o Corinthians jogar um pouco mais, algo que não vinha acontecendo muito. Mas do meio para frente não conseguiu... Criar, incomodar muito o Everton, teve o Ramiro como meia, o Pedrinho, e não, não conseguiu incomodar muito
0: o Palmeiras, não. Bom, os dois times perderam pontos importantes nessa briga, Thiago. É, queria que você falasse também sobre a questão do Gustavo Scarpa. Como você acha que ele tá nesse time do Palmeiras, ele é o, o cara ideal para estar ali nesse meio? É um dos, é,
2: devido à, à vasta coleção de meias que o Palmeiras comprou, não, nem nessa janela e na anterior. Bom, mas ao analisar o jogo, o Palmeiras não merecia sair derrotado. Talvez os dedos do futebol proporcionaram a chance do um empate para o Bruno Henrique, já que clássicos são resolvidos em detalhes. E eu vi que o Mano acertou em dar mais liberdade aos jogadores de frente, que decidem o jogo, né? E o Dudu não precisa mais acompanhar o lateral até a linha de fundo. E o Zé Rafael e o próprio Scarpa se movimentaram bastante. Porque o Lucas Lima, que era o titular anterior, é, anteriormente, joga com mais cadência, ele joga mais fixo.
0: O cara que não dá pra ser titular é o do Caslima. Né? É, então, a gente mas... tá questionando o Scarpa, quem dirá o do Lima
2: Na minha opinião, o Daverson também. Porque o time sente muito ainda a falta do Luiz Adriano. Que chegou, já é, anteriormente fez um hat-trick e é o pilar desse. É o melhor centroavante do time do Palmeiras, na minha opinião. É o único centroavante do time do Palmeiras. Mas tem
0: problema de lesão, né?
2: É, o treinador disse que vai usar mais a base no que vem. Volta, por exemplo, o Arthur Gomes, o Papagaio pode voltar também. Eu acho que o Palmeiras vai olhar com mais carinho para essa base. Já o Corinthians, estava com o técnico interino Diego Coelho, né, que vai comandar um jogo treino nessa quarta-feira contra o Atibaia e te vai testar as condições do Wagner e do Cássio essa defesa sólida vai se reforçar ainda mais, apesar das boas atuações do Valtteri e do Michel Macedo, por exemplo, que meteu um golaço mas eu acho que o Thiago Nunes vai pegar o Corinthians em, em, em boas mãos, para trabalhar no começo da próxima temporada.
0: É, Olhando sob a ótica da tabela do Campeonato Brasileiro, o empate foi melhor pro Corinthians, que empatou com o vice-líder, é, sem o, o mando de campo, que era do Palmeiras, e em um momento ruim da equipe, acabou de perder o treinador, tá se reconstruindo, somou um pontinho e fica ali na briga embolada pelo G6, como de fato está. Mas sob a ótica do jogo, o empate foi melhor pro Palmeiras, que tomou um gol no finalzinho, para... Parecia que ia perder o Clássico, mas conseguiu um gol nos acréscimos do jogo e evitou a derrota. Cláudia.
1: Sim, o Corinthians fez o gol aos 43 do, seg... aos 43 do segundo tempo, aos 48 do segundo tempo, perdão, e toma o gol aos 49, é... num erro de bola... de bola aérea da sua zaga, que vinha fazendo um jogo muito bom, acabou errando na bola decisiva e cedeu o um empate. O Corinthians, que a torcida que vinha com, é... com medo de... Perdeu o Cássio e o Fagner e foram os dois substitutos que garantiram o um empate, né? O, o Walter pegando o pênalti e o Michel Macedo que fez um. Mas a um ideia Cláudio,
0: a ideia do Corinthians era se segurar contra o Palmeiras, você acha? Ou você acha que o Corinthians errou na escalação? Porque o Corinthians entrou no jogo muito, meio atípico, com 4-4-1-1, com Pedrinho e Bozelli na frente e não tinha nenhum jogador de lado ali muito habilidoso.
1: Eu acho que o Corinthians entrou para empatar o jogo. Teve a bola, mas não tinha iniciativa. Teve a bola porque o Palmeiras deixou ter a bola. Mas não tinha iniciativa de atacar o Palmeiras E num lance de rara felicidade Conseguiu seu gol E acabou tomando um empate Que foi a pretensão inicial do Corinthians no jogo Era o um empate
0: Meu querido Thiago, mais algum comentário sobre esse jogo?
2: Sim, agora o Thiago Nunes tem uma lista com mais de 50 nomes para avaliar O técnico vai observar o elenco Jogadores emprestados e encostados no Sub-23 O Cirino pode vir, ser, ser contratado no início da próxima janela E Camacho meio campo e o Pedro Henrique e zagueiro vão voltar a pedido do técnico.
0: E esse jogo para completar e fechar a análise teve um ótimo público no Pacaembu com cerca de 36 mil torcedores Bom, pulando para o nosso segundo super destaque o jogo do São Paulo o São Paulo perdeu mais uma jogando em casa e se descolou do Grêmio na briga pelo G4. O Tricolor fez um bom primeiro tempo, mas não foi efetivo mais uma vez no ataque de novo aquele problema que se repete, que a gente sempre fala e ainda por cima Tomou o gol no final do jogo com uma falha grotesca do Thiago Volpe, Resultado muito decepcionante para o torcedor, né?
2: É, o Tricolor dominou as ações ofensivas no primeiro tempo, com a chegada do Reinaldo, do Pablo, do Cheche e do Anthony. Mas o Santos realmente fechou o gol. Atuação muito boa do goleiro que foi convocado para a seleção brasileira. E, infelizmente, o... é lamentável para o torcedor ver essa situação. O torcedor que foi manifestar protestar na saída do Morumbi e o Raí falou que foi uma semana desastrosa já que o técnico Fernando Diniz sofreu duas derrotas no Morumbi para seus ex-clubes
0: Cláudio, como que a gente pode resumir essa questão do ataque de São Paulo? São Paulo São Paulo cria, cria, mas não faz o gol, o Anthony é um jogador que vem bem pelo lado, chega bem na frente mas finaliza muito mal ainda
1: Acho que ineficiência é a palavra correta para usar para esse ataque de São Paulo o time teve a bola no primeiro tempo, teve chances claro que o Santos tem seus méritos nas defesas, claro mas falta inspiração e competência para o time do São Paulo finalizar e fazer os gols. O... o Atlético Paranaense, que joga sem responsabilidade no Campeonato Brasileiro, já que é campeão da Copa do Brasil, conseguiu seu gol no, no final com o Marcelo Cirino, que teve a falha do, do... do Thiago Volpe, uma falha grotesca que não podia acontecer, mas méritos para o Cirino, que arriscou o chute. Bola de fora da área, ele arriscou o chute. Sai com a vitória, o Atlético se mantém no G6 e o São Paulo... Veio o Grambo distância. O, me...
0: o Atlético que melhorou muito o seu desempenho nos jogos fora de casa, que é um time que sofre muitas críticas por isso. Está sete jogos sem perder e tem a sexta melhor campanha fora de casa no campeonato, com cinco vitórias.
2: Jogando bem fora do sintético, né? Devido muito a é, saída do Marco Ruben desse time, já que o Cirino jogou de centroavante. Mas eu acho que a ideia que vinha do Fernando Diniz e agora do Thiago Nunes, que saiu, saiu do time prevalece os jogadores aderem à ideia de ser um time vertical e agressivo.
0: Chamou a atenção também nesse jogo foi a falha do goleiro Thiago Volpe. O goleiro de São Paulo falhou no gol do Marcelo Cirino, a bola batida de longe, e falou após a partida sobre a sua falha e como isso pode repercutir.
1: Ninguém vem com a intenção de errar, né? É, assumo a responsabilidade completamente minha, bola totalmente defensável, fui querer é, segurar firme, ela acabou passando. É, e, consequentemente, a gente acaba perdendo o jogo com esse lance. Então, acho que... É, lógico que é o esporte coletivo, mas hoje em uma individualidade a gente saiu com resultado negativo, individualidade minha, é, porque a gente foi total mandante do jogo e não merecia ter perdido.
0: Bom, tá aí, esse foi o Thiago Volpi reconhecendo a sua falha e dando importância, a importância devida a ela. E de virada, o Flamengo venceu o Bahia por 3x1 no Maracanã e voltou a estar 10 pontos à frente do Palmeiras na liderança do campeonato. O Bahia fez um ótimo primeiro tempo, marcando forte, saindo bem no contra-ataque mas foi engolido pelo ataque avassalador do Flamengo no segundo tempo e acabou derrotado e estacionado na tabela, Thiago. É, o Flamengo
2: que descontou os 3x0 do primeiro turno, quando teve um hat-trick do Gilberto. E agora o Flá só precisa somar mais oito pontos para comemorar o título, com chance de 99%. E o meu destaque vai para o Gabigol, que deu duas assistências ontem e com a perna direita. É... Ainda marcou o seu em rebote após bela, jogada... bela... bela falta cobrada pelo Arão, que bateu no travessão aí ele pegou o rebote. Uh, ainda alcançou duas marcas, ele igualou o Zico em gols numa única edição do Campeonato Brasileiro, com 21 gols e ultrapassou o
0: Hernani Brocador na artilharia numa só temporada no clube, e com 37 fa... gols. Desculpa ter te interrompido. 37 gols? Isso aí. E falou depois do jogo sobre essa marca e sobre a importância de distribuir assistências, como foi o caso, o Gabigol fez um gol e deu duas assistências no jogo. E Fala, Gabigol. muito
2: feliz pelas assistências, né? Eu acho que o meu maior medo, te confesso, esse é esse travante que depende do gol. Graças a Deus eu não dependo do gol. Eu quero ajudar meu time com movimentação, com passes e com jogadas. Óbvio, centroavante, gosto de fazer gol, mas eu sou muito mais que, que o gol. Eu tento ser muito mais que o gol. Eu tento ajudar o time e quando eu dou passes, pra mim é como se fizesse gol. É verdade, verdade, ali o Zico. Realmente é algo que não tenho palavras pra, pra expressar, bater um cara tão... Talvez o ídolo da, da nação, do Flamengo, do Brasil. Eu não tenho nem palavras para descrever isso. Apenas com 23 anos, bater recordes desse tamanho. Eu também passei o Hernani.
0: Então, o que eu tenho que fazer mesmo é agradecer a todos os jogadores, a torcida e principalmente a Deus. Bom, esse foi o Gabigol. Cláudio um comentário para fechar sobre esse jogaço do Flamengo?
1: Bom, o Flamengo fez mais um jogo maravilhoso. Destaque para o Jorge Jesus, que colocou o Pires da Mota quando o jogo ainda estava 1x1 para segurar o contra-ataque do Bahia. Uma
0: correçãozinha, João de Deus foi o auxiliar que trabalhou nesse jogo, o Jorge Jesus estava suspenso. Exato, perdão. Colocou o Pires da Mota no, no
1: time para fe fechar o contra-ataque quando o, time, o jogo estava 1x1 e deu muito certo, conseguiu mais dois gols. E o destaque positivo do Flamengo é o Renier, que entrou no lugar do Arrascaeta, substituiu o Uruguai à altura, conseguiu fazer um gol. E destaque para o menino aí que só 17 anos vem demonstrando grande futebol.
0: É o Renê que entrou no segundo tempo para, com a intenção de povoar a área do Flamengo, que estava tendo um pouco de dificuldade, o jogo meio truncado no primeiro tempo. E com essas, essas informações e esta bonita fala do Gabigol, nós fechamos o Marca de hoje. É, Padovan, sobe a trilha para a gente, por favor, e vamos encerrando. Tiago, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo, Claudião e a todos. Cláudio? Boa noite, Rodrigão, boa noite, Thiago Boa noite, ouvintes. Muito boa noite a todos que nos ouviram até aqui e até a semana que vem Você ouviu Marca da Rodada, com Rodrigo Martinez, Thiago Razeira e Cláudio Anastácio, aqui na Marca Brasil